caray. Bueno, hoy estamos, hoy a la noche, con Luciano Pardo. Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí, muy buenas noches. Eh, gracias por entrevistarme, eh, Diego. Eh, celebro tu canal. Eh, se está colocando muy interesante, según me dicen. <ríe> y bueno, y a, a hacer un, digamos, un llamado a toda la gente que nos sigue, a los que me siguen a mí, a los que siguen tu canal, eh, que somos todos parte de una lucha que es muy, pero muy necesaria en este tiempo para nosotros poder pasar y dar el paso ese de nuestra liberación humana completamente a una forma de vida y de civilización totalmente distinta para que se nos permita ingresar a una confederación de civilizaciones más avanzadas. Y bueno, y todo esto es un paso que se tiene que dar. Eh, en esto se conjugan muchas cosas, se conjugan eh, incluso eh, ciertos movimientos y etapas o, o, o ciclos astronómicos que conllevan a unos cambios de energía de todo tipo, energía solar, energía magnética, en fin, una serie de cosas, y que nos darán a nosotros eh, finalmente un cambio hacia nosotros poder ser seres multidimensionales como realmente lo somos. Claro. Y eso es lo que, ese es el cambio que se tiene que venir. Y bueno, para eso tiene que limpiarse todo lo que es, eh, como cuando se hace, ¿no es cierto?, eh, en una en una cosecha de, de una, del, del trigo, hay que separar el trigo de la paja y bueno, y sacar lo medular, lo que realmente va a alimentar a nuestra civilización a futuro en todo tipo de cosas, sobre todo en conocimiento, en la comprensión del universo, en poder conectarnos con ese intelecto colectivo universal, o sea, todo eso es, es importante. Luciano, y este cambio que vos estás hablando... Yo creo que en la, en la entrevista anterior vos contabas que estamos por entrar a ese cinturón fotónico, que, no sé, algunos contactados hablan de eso, de una energía especial que vendría del centro de la, de la galaxia y que es una zona del espacio que tiene más energía. Y ¿Vos sentís eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te resuena esa información? ¿El cinturón fotónico? Bueno, bueno le, eh, todas las informaciones... Eh, son, digamos, cuando se transmite información eh, generalmente, y eso ocurre y ha ocurrido siempre en toda la historia humana, incluso en, en, en el conteo de los hechos históricos ocurre también, que, ¿no es cierto?, es como cuando antes existían los juglares, ¿no es cierto?, y los juglares iban de pueblo en pueblo contando eh, las novedades, como, como el noticiero, como el periódico diario que tenían. Claro, 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 sí. Entonces, eh, Decían una cosa, entonces la señora que escuchó, escuchó más o menos, eh, eh, cambió un poco la situación, y de, por otro le puso de su propia cosecha, según sus ideales o sus tendencias. Bueno, en esto pasa lo mismo, y eso es, eh, no, es, no, no es que haya un fin, ¿no es cierto?, premeditado de cambiar las cosas, no, pero que realmente hay información, pero junto con esa información se produce a la vez una desinformación por el desdoblamiento mental que tiene la humanidad de acuerdo a su instrucción eh, a lo largo de toda esta civilización. Entonces se producen eh, ciertas alteraciones que al final terminan en una confusión tremenda. Claro, Eso claro. es lo que ocurre. Bueno, de hecho, les explico, nosotros 
eh, vamos a pasar por un ciclo que no tiene que ver con, eh, con, un, con una energía que venga del centro de la galaxia. Mira, eh, yo les voy a decir una cosa. Nosotros estamos en una galaxia espiral que tiene cuatro brazos. ¿ya? Digamos que en uno de esos brazos, casi a, a un término de ese brazo en el que estamos, ¿ya? Eh, eh, allí, allí es donde estamos nosotros ubicados como, como sistema solar. Las Pleiades está, eh, digamos, un poco más lejos, pero dentro del mismo brazo. Ahora bien, del centro de la galaxia no nos llega una energía directa, sino es como que si se abriera, nos siento un portal y salir un un foco, como que claro. te alumbra así una radiación que llega a nosotros no, eso, eso no es así no es así claro, claro, claro. ¿por qué? porque toda la energía toda la energía que llega del centro de la galaxia llega a través las, que son energía electromagnética en realidad la, la mayor parte entonces todas estas energías llegan a través transmitiéndose en el interior del brazo al que pertenecemos y este brazo es oblicuo es decir, este, este brazo en el que Estamos nosotros, está semi enrollado en la galaxia, eh, casi dan, dando casi una vuelta alrededor del centro de la galaxia, ¿ya? Claro. para que tengan una idea. Entonces, la energía llega, llega por, el, por el brazo, es decir, eh, nosotros miramos y, y estamos viendo, ¿no es cierto?, nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea nosotros vemos y hay un centro, y ese centro está, digamos, en me parece que Orión, Acuario, en fin, etcétera, no importa. Pero ese centro que nosotros vemos que es el más luminoso de nuestra galaxia, no nos tira directamente una energía. Lo que sí tenemos nosotros una energía directa que viene de las pléyades. Acción de las pléyades emite una radiación que es una radiación distinta a la que tenemos nosotros en nuestro Sol. Entonces, eh, eh, nosotros, nuestro sistema solar está girando en una séptima órbita alrededor de ese sol, el sol central de la playa llamado Alción. Ahora bien, nosotros giramos en torno a ahí, damos una vuelta alrededor de esa estrella en un periodo de 25.920 años. Ahora, ese periodo está dividido en dos periodos de oscuridad de más o menos 11.016 años y dos periodos de luz de 1944 años. ¿ya? Ahora, nosotros estamos por ingresar a ese periodo de luz. Es, es como si te imaginas tú que sale una radiación que por efecto de las magnetizaciones astronómicas de todos los otros sistemas solares se produce una especie de oval. Es decir, esa, esa energía sale en una forma ovalada, no circular, no en forma de circunferencia alrededor, sino que en una forma ovalada. Bueno, dentro de ese oval nosotros ingresamos a ese anillo de radiación cada 11.016 años. Y estamos a punto de ingresar ahí. Ahora, cuando eso ocurra, eh, la radiación que, que, bueno, ya estamos cerca, muy cerca en la frontera de esa, de esa radiación, y por eso es que están estos cambios. Todos estos cambios astronómicos, las la emulsiones mayores del, de nuestro Sol, eh, las, las irrupciones, los eh, cambios de eje, porque los ejes también están oscilantes. El eje del Sol está mucho más oscilante y el eje nuestro también, el eje de la Tierra, que produce ¿no es cierto? La, pre, la precesión de los equinoccios. Bueno, 
este eje también se estaba moleando en una mayor cantidad de, de grados. Fíjate que la Tierra, por ejemplo, el Polo Norte está apuntando, eh, estaba apuntando hace unos años eh, a 24, 23 grados 4 minutos de la estrella alfa de la constelación del dragón hacia el oeste, a 23.4 grados de la constelación de, de, de la estrella alfa de la constelación del dragón. Bueno, ahora ese, ese, ese ritmo es mayor. Estamos en más de 36 eh, distante de, de, esa, de esa estrella, el polo norte. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el polo norte magnéticamente se está desplazando. Bueno, eso hace y ocurre una serie de fenómenos, ¿no es cierto? Estamos viendo que eh, en toda la zona eh, anta, eh, ártica, del Ártico en el norte, hay un descongelamiento, eh, se, eh, han retrocedido los fríos en esa zona. Es porque el uso magnético de la Tierra tiene varios movimientos y es un movimiento oscilatorio que tiene como una especie de embudo magnético y también atmosférico que produce, ¿no es cierto?, que haya una abertura en los polos, tanto en el sur como en el norte, haya una abertura que hace que la, la tremenda cantidad de grados bajo cero del espacio externo ingresen por ese embudo hacia el polo norte y hacia el polo sur. Bueno, como esto está en un ritmo di distorsionado, ¿ya? entonces hay lugares donde se está produciendo mayor frío y, y en el polo mismo, en el centro mismo del polo, se ha ido recogiendo. Entonces viene el descongelamiento, no solo del polo norte, también del polo sur. Porque una vez que esto se traslade, porque el, el eje terrestre, antes de, de, ya para ingresar a esa zona que te digo de radiación, ¿ya? Sí. de acción, ¿ya? Eh, se va a producir un... Un vert una verticalización del eje, tanto solar como de todos los planetas y por lo tanto de la Tierra. Entonces la Tierra va a quedar apuntando el, el norte, en la Tierra se va a ubicar más o menos a unos 93 grados aproximadamente. Entonces cuando eso ocurra va a cambiar el eje terrestre y va a ser otra la zona en donde se va a crear el polo norte y el polo sur. Entonces los polos van a cambiar. Bueno, eso conlleva también una serie de, de reacciones, tanto tectónicas de las placas terrestres como de la parte de, lo, de los magmas volcánicos, de, la, de, de las mareas y, y, los, y todos los sistemas de, de asuntos de erupciones volcánicas, eh, de, las, eh, de las masas aéreas, eh, huracanes, tornados, qué sé yo. Bueno, todo eso ha ido cambiando. Y se ha ido demostrando, porque han habido tornados en lugares donde nunca ha habido. Claro. ¿Ya? ¿Y tú, Entonces, tú... todo eso, esto es, es una información, es como la atención, y no solo en ese, en ese aspecto, también en el aspecto psíquico humano. Entonces, en el aspecto psíquico humano, eh, nuestro sol está recibiendo en estos en esto instantes más o menos un 20% de esa radiación que finalmente va a gobernar a nuestro sol y va a hacer que cambie en un 100% su radiación. Cuando, es, cuando, cuando nosotros estamos en ese instante y eso produce entonces un cambio psíquico en el ser humano. Entonces en el ser humano viene este, 
viene este despertar que eh, lo quiera o no, es, es por, por vía, digamos, de, de ritmo, de ritmo energético que hay en el universo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las personas ya tienen, digamos, un mayor feeling, le llamo yo, un mayor feeling o sentimiento o sentido, que están despertando eh, y está creando, ¿no es cierto?, La, el ejercicio y el desarrollo de otros sentidos que el ser humano antes no tenía. Claro. ¿ya? Entonces, hay muchas personas que, bueno, tú, tú ves, pues ahora hay una inundación completa de señores y personas que tienen, ¿no es cierto?, eh, dones eh, extra, eh, eh, extra psíquicos, ¿ya? Hay mucha mayor cantidad de personas que se conectan con inteligencias superiores, que son más espirituales, eh, eh, que ese, ese despertar hacia lo que es el espíritu, el alma, ¿ya? Es por la conexión que el ser humano está adquiriendo con ese intelecto colectivo universal, que, que es la inteligencia divina que lo gobierna todo. Bueno, esos son los fenómenos que realmente están ocurriendo. Pero aquí no tiene que ver el centro de la galaxia. El centro de la galaxia es un centro meramente eh, creador. Es, es como el tubo, el centro del tubo, por donde el, el centro del globo universo al que pertenecemos, ¿ya? es como la púa de una peonza, pero es como un tubito eh, vacío por el cual ingresa la materia que se crea en el centro del globo del universo. Entonces esa materia llega por ese embudo y sale al exterior por el centro de la galaxia. ¿ya? La luz que nosotros vemos no es luz, es simplemente esa energía. Y esa energía que se transforma en luz, ojos, porque nosotros tenemos un filtro y un interceptor, que, un interceptor magnético que es nuestra fuerza de gravedad y un filtro que la, la atmósfera ácida de la Tierra, lo que hace posible que esa energía se transforme en, en fotones de luz para que nosotros veamos ese centro de la galaxia y todas las estrellas que brillan y emiten energía se transformen en, en una luz que a nosotros nos hace posible eh, hacer visible esa estrella y esa galaxia. Claro. Pero no es que sea luz, es energía. Es energía, es energía. Y muchos, con, muchos contactados, no sé, yo me acuerdo leyendo a Enrique Castillo, no lo llegué a conocer, murió hace, hace, no hace tanto que él contaba de que desde las pléyades le habían comentado que había siete universos, que nosotros éramos parte, nuestra galaxia era parte de, de o nuestro universo era parte de un septenario. ¿Vos creo que contás Mira, algo lo, parecido? Lo que, sí, lo que, lo que en realidad es eso, es no es que te, nosotros tengamos siete universos, tenemos siete dimensiones. Todo nuestro universo, mira, hasta lo más insignificante en nuestra Tierra, está... Si existe es porque está compuesto por siete dimensiones. Imagínate que cada dimensión viene siendo como una estructura energética que gobierna en parte una hechura. Es como si nosotros tuviésemos compuesto por siete capas de energía distintas que puedan hacer posible que todos los elementos de nuestro, de nuestro cuerpo puedan organizarse para formar todos nuestros siete centros energéticos, prim primero que nada, ¿ya?, y de ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los órganos pendientes de esos siete centros. Entonces todo esto es una, es una mancomunión de siete dimensiones y eso ocurre en todo el universo. Entonces, eh, en todo el universo. Ahora, el universo que nosotros decimos, yo le digo un globo universo, nuestro globo universo, porque es un globito. 
Ese universo, fíjate, que está formado por una membrana ¿ya? de materia, porque dentro no hay materia ni afuera tampoco. Ese, ese, esa membrana, ese grosor de esa membrana, fíjate, pues, pueden ser miles de años luz ¿ya? de distancia, en el que en ese grosor están todas las galaxias, las constelaciones, los, los soles, los sistemas solares, los planetas, todo. Todo está... está todo lo que es materia está, re, está limitado a ese límite de este globo universo al que pertenecemos. Ahora, este no es el único globo universo. Hay millones de millones de millones de globo universo. Pero la distancia para nosotros es tan grande que fíjate que ni siquiera... A ver, yo te digo, por ejemplo, nosotros allá arriba con, con mis compañeros desde la playa hemos viajado en las naves incluso interdimensionales y aún las naves interdimensionales que se pueden mover a través de las dimensiones, ni siquiera podemos nosotros viajar a acercarnos siquiera un tercio de la distancia que tenemos con el centro del globo universo, que es donde se supone que se crea eh, la compactación del espacio y el tiempo para formar partículas subatómicas. Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza que hay ahí imperante es tan grande que cualquier cosa que sea materia te la empuja magnéticamente hacia, eh, hacia la membrana interior de esa burbuja, eh, que es nuestro globo universo. Ahora, globo universo como eso, hay montones. Cuando tú ves, por ejemplo, de repente ven, eh, han descubierto eh, la estrella binaria, dos estrellas idénticas, que se ven una al lado de otra. Bueno, la, la humanidad no sabe, ni los científicos saben, que en realidad esa es una refracción. Esa es una refracción del término el globo universo del, del campo magnético de nuestro globo universo que se curva y forma una imagen de espejo ¿ya? de una determinada estrella ¿por qué? porque esa estrella está muy cerca de ese término de, ese, de, ese, de esa membrana de nuestro globo universo entonces magnéticamente produce un reflejo bueno, así como eso hay galaxias gemelas también ¿ya? que se han visto y bueno, eh, todo eso es parte pero hay un límite entonces, cada globo universo tiene un, una fuerza gravitatoria que impide que con el globo universo inmediatamente al lado de sí que tiene, ¿ya? Siquiera se toquen, ¿ya? Porque es como la defensa. Tú sabes que todo nuestro cuerpo mismo, nuestro cuerpo mismo tiene, está compuesto por millones de millones de células. Bueno, una célula al lado de otro están aisladas de la misma manera que están aislados los globos universos. Entonces existe solamente un traspaso a través de la membrana de los elementos constitutivos de que sean, eh, eh, digamos, posibles de ser alimento para el crecimiento de la célula. Pero en el fondo pasa lo mismo con el universo. Fíjate que nuestro sistema solar tiene un ecuador, que es el plano de eclíptica donde, donde los planetas giran. Bueno, en ese plano de eclíptica, si yo lo extiendo, es como un plato medio doblado, así tipo parece como una, como una montura de caballo, ¿ya? Y bueno, en el, en el, en el borde, ¿ya? Eh, eh, se hace una cintura en ese campo magnético de todo el sistema solar. A través de esa cintura es que ingresa. Cualquier cosa que ingrese del espacio tiene que ingresar por esa zona, por ninguna otra zona, ¿ya? Porque las otras zonas están compuestas por los dos campos magnéticos que se lo impiden. Entonces, es, es, como, es como si miráramos un... un un juguete, esto yo, yo, 
¿ya? Un yo-yo, que son dos ruedas con, una, con un centro y una, una cavidad. Bueno, en esa zona están los planetas, en la cavidad del yo-yo, y ahí es donde se enrollan todas las energías, y ahí es por donde ingresa la materia que alimenta el sistema solar. Entonces, del espacio exterior ingresa solamente por esa zona, ya eh, cualquier tipo de, de elemento externo solar. De hecho, hay, aquí nosotros tenemos cometas, por ejemplo. Los cometas, ellos, parte de ellos provienen del... Eh, La mayor parte de los cometas provienen, me estaban llamando, disculpa. No, todo bien. Eh, la, sí, la mayor parte de los cometas provienen de la famosa nube de Or que está en el, en el, en el extremo, ¿no es cierto?, de nuestro sistema solar, eh, solar en el límite. A ver, perdona, disculpa. Aló. Aló, te llamo. Hola, Luciano. Ahí está, de vuelta grabándose. Ahí se está grabando de vuelta. Luciano, bueno, súper interesante lo que nos comentás. ¿Qué opinas de la Tierra Hueca? ¿La Tierra es hueca? ¿Cómo lo, ¿Alguna vez te llevaron a la Tierra Hueca? ¿Con las naves? Eh, mira, es curioso, ¿eh? pero todos los planetas son huecos. Bueno, dicen eso. Hay muchos contactados que dicen eso. Todos son huecos. E incluso el Sol. El sol tiene corteza física y también es hueca. El sol es un sistema, es un sistema planeta, pero emisor de energía electromagnética. Y el sol, para poder hacer eso, tiene un proceso, eh, el sol es un electroreactor. ¿ya? No funciona con energía termonuclear, como dicen, eso es falso. Yo ya di las explicaciones de por qué las bases científicas atómicas, de por qué el sol no puede ser un, un astro que funcione con energía termonuclear. El sol es un electroreactor, entonces este crea un campo magnético, tiene dos capas atmosféricas de millones de, de kilómetros de espesor, ¿ya? y esas dos capas están separadas y entre ambas capas se produce un arco voltaico, un rebote de rayos de tempestades eléctricas de millones de, de vatios ¿ya? en toda la superficie atmosférica del sol, y eso hace que el Sol sea un electroreactor simplificador de partículas y él absorbe partículas del espacio de las que pasan a través de todo nuestro, digamos, son, son plasmas de energía que extrae de todos los planetas y de todo el polvo interestelar y este es simplificado y después lo lanza de vuelta como simple eh, átomo de hidrógeno eh, y, y, y de subpartículas, protones, neutrones, electrones libres, en fin. Bueno, y cuando esos protones de repente se unen a, a un, en ese viajar del, del, del Sol hacia el exterior, cuando esos plasmas de hidrógeno viajan, eh, ciertos protones libres se combinan con los átomos de hidrógeno y forman helio. Ya, pero en el fondo es eso. Los planetas y todos los sistemas que tienen... Eh, esto es algo que tienen que saber los científicos, no, no lo saben, no, o sea, yo no... no no sé por qué eh, no, no se hace conocer el sistema. Nadie te enseña, bueno, cómo se forma la fuerza de gravedad de la Tierra. Cómo se forma la fuerza de gravedad de los planetas, de cada, de cada estrella. Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque 
o lo desconocen o no se atreven los que más o menos han tenido la idea. Pero en el fondo la realidad es que no puede existir una fuerza gravitatoria en un planeta, en un astro, si éste no tiene movimiento de giróscopo. Es decir, tiene giróscopos en su interior. Estamos diciendo, estamos diciendo que cada planeta está compuesto por al menos dos o tres cortezas, ¿ya? que se mueven en forma independiente en sentidos encontrados. La Tierra está formada por tres capas. La primera capa que nosotros pisamos es una capa rocosa que mide entre 11 a 8, 8 a 11 kilómetros. Después viene una capa interna de arcilla que mide 11 veces el grosor de la capa que pisamos. Y interiormente, más adentro, hay otra capa rocosa que mide 7 veces el grosor de la capa rocosa que nosotros pisamos. Estas tres capas se mueven en sentido encontrado y la fricción entre esas capas se forman grandes y millones de megavatios que funden la roca y el magma y la arcilla y forman ríos de lava interna, pero esos ríos de lava se mantienen porque hay una inducción de muy altísimo voltaje que los funde. Y eso es lo que produce, ¿no es cierto?, esos ríos de magma eh, tienen salida eh, hacia la superficie y ahí tenemos los volcanes y tenemos todas esas erupciones. ¿ya? Pero estos viajan en forma de espiral, de polo a polo, de Ecuador a polo y de, de polo a Ecuador. Y internamente y externamente, o sea, ojo, hay tres capas. En esas tres capas hay dos, dos lugares en donde hay fricción, donde se produce. Entonces tenemos dos... Dos, dos sistemas, digamos, de, de, de emisión de electricidad de alto voltaje que producen los ríos de magma y estos generan lo que se llama el campo de gravedad terrestre. ¿Ya? La Tierra, imagínate, la superficie que pisamos se mueve a 1.600 kilómetros por hora sobre una capa arcillosa. Imagínate a cuánto, cuánto voltaje puede producir esa fricción. ¿Ya? Para que te hagas una idea. Entonces nosotros, nuestra fuerza de gravedad medida en 9,8 kilos por centímetro cuadrado, es decir, que cada centímetro cuadrado que tenemos en la superficie de la Tierra, hay una fuerza que nos tira hacia el centro de la Tierra con 9,8 kilos, con esa fuerza. ¿ya? La, la cantidad de centímetros cuadrados que nuestro volumen y nuestro, eh, nuestra masa corpórea ocupa es la que nos da el resultado del peso que nosotros tenemos. ¿Ya? El peso de la masa lo, lo, lo dictamina la fuerza gravitatoria, no lo dictamina el universo. Entonces, cuando dicen que la Tierra, ya no sé cuántos millones de millones de millones de toneladas debe pesar, no, eso es falso. No pesa lo que pesa una pluma en el espacio, porque en el espacio no hay fuerza gravitatoria. Es interesante. Y Luciano, eh, vos... Eh... ¿Vos qué sentís? ¿Hay civilizaciones dentro de, la, dentro de esta oquedad, dentro de, de la Tierra Hueca? Por ejemplo, sí. las, la civilización de las Pléyades. Yo me imagino que hace millones de años que conocen el planeta Tierra y han dejado bases. El ser humano fue traído al planeta Tierra. ¿Alguna de Mira, esas bases han base. quedado intraterrenas? Mira, hay pocas bases de Pleiadianos que están aquí en la Tierra y que han estado siempre pero en el interior de la Tierra están los ángeles caídos, que son los que se apropiaron del planeta. ¿ya? 
Perfecto. Bueno, Entonces está ahí, aquí está tenemos, tenemos acaso unas cuatro o cinco bases submarinas y otras una, otra tres o cuatro terrestres que generalmente están en, eh, en altas montañas, ¿ya? Están en, eh, en, en el Himalaya, están acá en la cordillera de los Andes y en la Rocallosa, ¿ya? Eh, la, digamos, la, las estaciones espaciales pleiadianas terrestres, que por lo demás son, eh, son eh, temporales, es decir, eh, hay, hay periodos de, de, de seres que vienen y hay intercambio de por decir, de guardias, ¿no? Ya, pero en el interior de la Tierra fueron echados los ángeles caídos, los que se transformaron en ángeles caídos, son los que estaban gobernando este mundo, bueno, pero eso ya les llegó el punto final. Ya se le acabó el periodo de 7.000 años que se le dio para que recapacitasen y tratasen de volver a ser ángeles. Y bueno, la mayoría, un, un, una gran parte de ellos no quiso redimirse y, y bueno, y están eh, siendo exterminados. Ya no queda mucho ya para esto. Ya, yo digo que quedan días para que todo esto se desaparezca y, y el, el planeta entero se lidere. Sí, yo te, te escucho y, y me llegan, porque nos, nosotros nos hablamos por teléfono o me mandas los mensajes en la semana y yo los, los escucho y, sí. y, y, y me cuesta creer que falten horas, digamos, para la liberación de la Tierra. La verdad es que, me, no sé, siento que van a, va a haber algún tipo de yo lo llamo parto planetario, digamos, algún tipo de crisis eh, hacia la liberación de la Tierra, pero vendrá, esa liberación va a ser con, con algún tipo de crisis, digamos, no, no va a ser una cosa tan, tan que fuera a pasar de un día para otro, pero bueno, tú, tú, tú dices eso y es respetable, lo sientes así, bueno, de que falta poquito. Bueno, eh, una cosa es el despertar de la humanidad y otra cosa es la liberación de la misma. Son dos cosas distintas. Porque se va a liberar la gente mucho antes de que todo el mundo despierte. Ah, puede ser. Sí, sí, puede ser. Las personas que van a despertar, van a despertar porque se van a autoconvencer de las razones y el porqué de su liberación. Que también les va a costar mucho creer. Claro, no sí, sí, sí. ¿Ah? Pero en el fondo es así. O sea, eh, mira... Es muy difícil, bueno, para mí es difícil, ponerme, eh, digamos, en, el, en la situación de la mentalidad humana. La mentalidad humana ha sido demasiado instruida, de un modo, de, como te dijera, nocivo, que se le ha hecho creer de la existencia de lo que no existe, y se le ha hecho creer de la existencia eh, de lo que quieren que exista para el ser humano. Claro. Entonces se ha, se ha instaurado una, una cantidad de parámetros absolutamente inciertos, falsos. Eh, tenemos una, una ciencia absolutamente plagiada, ya eh, adulterada, eh, en todo. Estamos hablando, mira, cómo los grandes laboratorios ahora te desmienten, pero cientos de años de investigación médica, ¿ya? para obstruir ¿ya? Eh, la posibilidad de que el ser humano tenga un, 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 un simple remedio ¿ya? Claro. para combatir esto que llaman eh, eh, epidemia. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Ah? Entonces, cuando, cuando te cubren eso y te lo esconden, eh, eh, metiéndose en el trasero, 
140 años de investigación del, del producto, ¿ya? del antídoto para esta enfermedad. Entonces ahí tú te das cuenta, bueno, ¿qué pasa? ¿En ¿Dónde están los médicos? ¿Por qué los médicos que, que han estudiado y que han hecho un juramento, ya? Y no, o sea, aquí la única solución eh, que se le da es la inyección eh, para combatir esta, 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 esta epidemia. ¿Me entiendes? Sabiendo ellos que hay otros modos, ¿ya? Y sí. lo niegan. Claro, hay muchas, digamos, con el tema de, ahora no me sale el nombre, pero bueno, hay como tratamientos mucho más, mucho más baratos que pueden llegar a combatir a, a, la, a esta enfermedad, digamos, pero... Eh... Claro, pero es que lo que pasa es que hay un plano, ¿cierto?, de masificación, de zombizar al ser humano, quieren, de, quieren hacerlo más, más mongolito de lo que es, ¿ya? Eh, obediente, eh, que obedezca órdenes, eh, que sea... Un, eh, un ente biológico productivo y productor de lo que ellos quieren y bueno, y más encima eliminar gran parte de la población porque como ya son dueños de todo entonces necesitamos solamente 500 millones para sí. para qué queremos estar sacando de nuestro bolsillo la manutención de 7.600 millones de habitantes o sea, ese es su pensamiento ese pensamiento ideológico de dominio y sometimiento y poder que tienen en su mente. O sea, son, son diabólicos. Bueno, pero eso sí es. está... Hay muchas personas que bueno, dicen que bueno, está terminando esa etapa. Está... Eso es lo que se está cayendo. Eso es lo que se está cayendo y lo podemos mirar. O sea, mira, se cuesta un día echarle una mirada así rápida. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los bancos? Porque los CEO más importantes de los bancos están todos dimitiendo, renunciando. Que han solamente los mandos medios que no hayan que hacer. Ya, el, el sistema económico fiduciario se fue al carajo. Las la criptomonedas se fueron al carajo. ¿ya? Están siendo incautados grandes tesoros de, lo, de los bancos centrales, etcétera, etcétera, para instaurar un nuevo sistema económico cuántico. ¿ya? Eh, todo eso está, está habiéndose. ¿Cuántas, cuántas eh, demandas contra la OMS, contra la Nación Unida, por, por un plan de... de y maquiavélico con respecto a esta, a esta enfermedad creada e inventada, que no existe. ¿ya? ¿Cuántas cosas que hay, los test PCR que nos sirven? O sea, que, que, que se ha demostrado que no, 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 no es fiatorio de nada. Es más, se ha descubierto que ni siquiera es virus, es bacteria. Es una bacteria la que produce todo esto, la que produce trombo y coágulo. Bueno. Salgamos de eso porque no queremos que se, se pongan así eh, con estertores. Y, y digamos ya. que Luciano no lo, lo, van a, lo van a cancelar el video, es así. Yo voy a no, 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 no nos van a cancelar porque nos, no tenemos nosotros, digamos, la, el ánimo de luchar. Mira, eh, eh, es, como, es como medio idiota luchar contra quienes se están destruyendo y obstruyendo a sí mismo. Claro. O sea, mira, con dos dedos de frente, miremos la situación real. Fíjate que la mentira, dicen, tiene patas cortas. ¿Por qué tiene patas cortas? ¿Por qué cojea? Porque no tiene las bases suficientes para sostenerse. Bueno, la mentira se destruye por sí sola. Es decir, claro. no necesitamos combatir la mentira. La mentira eh, se destruye porque es la verdad la que se impone. Entonces, cuando esbozan argumentos tan estúpidos que científicamente 
no tienen noción ni asidero para mantener una situación haciéndole creer a la gente que tenemos una enfermedad universal, ya en donde todos los estamentos científicos te prueban lo contrario, que no es así, señor. No hay, no hay pruebas. No se ha aislado el famoso bicho, no se le ha hecho una sintetización, no se le ha hecho un cultivo. Es decir, no está, estamos hablando de algo que no se ha probado. Entonces, ¿por qué se utiliza como un resorte para esclavizar a todo el mundo bajo un sistema estúpido? El hecho de que no, no podamos respirar, por favor. Claro que hay que sí. usar máscara para no respirar. O sea, perdón. ¿De dónde sacamos el oxígeno para, para que nuestros cuerpos no se debiliten? Es decir, te fijas, la, la sustentación de todos los argumentos es su propia falla, es su propia destrucción. Por eso esto se está cayendo, se está cayendo pero a pedazos. Hay montones de demandas internacionales. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, a la OMS entonces, también. Sí. Digamos, pero... Entonces se está viendo que esto ya no da para más, y esto, esto no puede durar, y no va a durar porque ya no pueden. Ya todos los, los CEOs y los directores de todas estas grandes complot ya cayeron. Cayeron. Hay muchos que están presos. Hay muchos que van a ser juzgados. Hay otros que ya fueron juzgados. Entonces esto es cuestión de muy poco tiempo. Claro, está bien. Vos decís que se viene este plan de Sara, que Sara, digamos, a la Tierra, eh, que se va a hacer implementar, o ya se está implementando, digamos. Es así. Bueno, eso es un sistema, es un sistema creado cuánticamente con un tipo de ordenador que funciona en cinco dimensiones distintas. Y esto fue una, es una, es, es una, un, un constructo científico eh, emitido por estos seres eh, extraterrestres pleyadianos que están ayudando a instaurar este, este sistema. Es un sistema que te vigila todo. Tú sabes que a través de todos los medios de información, ya estamos hablando de YouTube, las redes, eh, Facebook, etcétera, la línea de, de la nube eh, en la red eh, de Internet, eh, de los bancos, de las transacciones, etcétera. Mira, hay todo un cúmulo de información y ese todo cúmulo de información de todo tipo lo tiene este sistema cuántico. Es decir, sabe hasta lo que comiste y lo que no comiste desde que naciste. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sabe tus enfermedades, sabe tus dolencias, sabe su, su línea genética, sabe tus líneas de crédito, bancaria, etcétera, todas tus transacciones. Y si has hecho eh, movimiento económico fraudulento, o te has metido en droga, o en prostitución, o etcétera, etcétera, en armamento, todo, todo está ahí. Entonces, cuando se instaure el sistema cuántico, va a ser un sistema de justicia para todos. Se va a incautar, y ya se está haciendo, todos los activos y todas las reservas de oro, ¿ya? para repartirlos equitativamente en todos los países, para que todos los países tengan su reserva en oro. Y aparte de eso, se te va a devolver todo lo que te cobraron y te robaron mal desde que naciste. Porque sabes tú que tú, tú tienes, por ejemplo naciste en una fecha de nacimiento y, ahí, y firma, ahí se firmó un acta de nacimiento el acta de nacimiento tú ya tiene un valor el Banco Mundial te puso un valor ese valor es el que te va a permitir tener tú en dinero hagas lo que hagas 
no te va a dar más de una cantidad de dinero para que tú tengas durante tu vida tu existencia. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, eso, ese valor se te va a devolver. Cada ciudadano va a tener una cuenta virtual en donde se le va a devolver, primero que nada, eso. Y segundo, todos los impuestos que pagaste durante toda tu vida. ¿En qué? En alimentos que no debías haber pagado, en medicina que no debías haber pagado, en educación que no debías haber pagado. Y en ciertos servicios con los que te robaron. Ejemplo, la electricidad. La electricidad alámbrica. Bueno, la humanidad ya no va a haber, no va a haber eh, pobreza, miseria. Y no vas a poder mover un peso para una finalidad negativa, porque va a estar todo controlado. Entonces, los ejecutores de esto, del gobierno profundo, del mal, que quiere dominar a todos, ¿ya? ya no tiene con qué sustentar económicamente su función. Por eso ahora lo que vamos y estamos viendo son eh, traiciones entre ellos mismos. Mira cómo Facebook, la propia personal de Facebook, está aportando pruebas para demostrar cómo ha sido cómplice Facebook en silenciar, en censurar todo lo que contraviniese al famoso bicho y a la famosa implantación de la pandemia. ¿Ah? Están aportando pruebas ellos mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre entonces? ¿Ya? Un señor que vendió todas sus acciones, todo lo que tenía en no sé cuántas empresas, el señor Bill Puertas. ¿Ya? Se deshizo de todos los dineros que tenía en 10 instituciones tremendas de grandes. Se deshizo eso. ¿Por qué? Te fijas, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los grandes señores que se crean dueños de la tierra y de los seres humanos están bien polvorosa. ¿Eh? No, es interesante. Es interesante. Bueno, ojalá bueno, que... Yo tengo, yo tengo mucha información al respecto y tampoco no quiero darla, pero a grosso modo, ya, doy, un, doy una pequeña pildorita para que la gente eh, tome esa pildorita roja y despierte. Claro. ¿Ya? Y esa, pero esa información, tú la sacas, la propia, la, la civilización de las pléyades te la envía telepáticamente. La mayor parte de arriba, la mayor parte de arriba. Y la mayor parte, te digo, yo he viajado al futuro y sé lo que viene. O sea, lo has visto, Entonces, mí, has visto lo que viene. Yo vi la libertad total, la redención total, y esto va a cambiar. Y les, les digo una cosa, de aquí a, a tres, cuatro años, esto es un paraíso, es un paraíso. Así que tengan fe. Ahora, esos tres o cuatro o cinco años se va a demorar en instaurar el nuevo sistema poco a poco para llegar a ese tema de que, que se quiere, para que esta civilización pueda integrarse honorablemente a una confederación de civilizaciones avanzadas, para que nosotros seamos aceptados en esa confederación que son confederaciones angelicales, esa es la realidad, son puros paraísos, afuera no hay mal. Bueno, pero para el momento en que esto caiga, el mal sea destruido, porque el mal sabe ser destruido, pero después va a costar 3, 4, 5 años en construir lo que, a lo que vamos a llegar. Y te digo, esto va a ser eh, el renacimiento 
más extraordinario que va a tener la humanidad. Bueno, ojalá que sea así. Es lo que está esperando todo el mundo. Ojalá que sea así. Así va a ser. Bueno, así va a ser. Bueno, Hay que tener confianza, fe, y no olvidar que creer es crear. Perfecto. Bueno, Luciano, llevamos ahí casi una hora, aunque no parezca. Estamos cerca de una hora. Eh, lo, vamos a dejar a, lo vamos a dejar hasta ahí porque quiero que la gente... Eh, reflexione, reflexione. No, eh, regurgite esto, ya, lo saboree <risa> y saque claro. sus propias conclusiones. Y observen, miren, miren, si yo le digo solamente observen. Observen lo que del lunes, mañana, en adelante va a ocurrir. En esa semana. Observen lo que en esta semana que viene, a partir de del lunes, mañana, todo lo que va a ocurrir. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver qué pasa en la semana. Ojalá ya, pues. que sí, que cambie todo. Y que caiga el sistema de control mundial y la, y la, y la humanidad se libere. Ojalá sí. que sea así. Tenemos que creer para crear. No crear para creer. Bueno, Luciano, te, te mando un abrazo muy grande desde Buenos Aires. No sé si estará haciendo mucho frío. Acá en Buenos Aires hace mucho frío. ¿Allá cómo está? En Santiago. Mira, aquí está, aquí está bastante frío también porque ha estado nevando arriba en la cordillera. Yo estoy en la precordillera, entonces yo estoy aquí a apenas 4 o 5 kilómetros de distancia de la nieve, así que aquí es más o menos frío. Bueno. bueno te mando un cariño muy grande, Luciano. Eso es un genio. Ya, pues igualmente. Gracias un gran por... abrazo a todos los que nos siguen y bueno, le digo a la gente, tengan fe. O sea, seamos positivos. Hay que ser creativo, ¿ya? hay que creer. Creamos lo bueno, creamos lo positivo. Imaginémonos un mañana feliz todos los días. Claro, un mañana feliz todos los días, exactamente. Sí, sí, sí es así. Bueno, te ya, agradezco. Y, de y así creamos la energía para que se construya lo que queremos. Sí, es así, es como decís vos. Hay que, que, hay que creer para crear. Te, te mando un abrazo muy grande, Luciano. Gracias. Bye, bye. Hasta la próxima.